0: برودكاست الدار الثقافي يرحب بكم صاغ في شكل سيره ذاتيه بطلها عباس وهو شخصيه قرويه نشأ في بيئه مفككه اذ الاب يتناول او يدمن المخدرات فتتشتت العائله يتطلق تتطلق ام عباس وهي تسكن في بيئه فقيره في بيت اسكان بالسنابس يضطر الابن الى العمل في سوق جد حفص كحمالي وهو الذي يحمل بضائع المشترين هناك وفي هذه البيئة تنشأ شخصية عباس العربانة هي تقريبا البطل في هذه الرواية لذلك سيكون مدخلي لهذه الرواية هو مدخل تحليل العربانة هل كانت العربانة رمزا أم كانت حقيقة هل كانت يعني الحبكة حول العربانة هل كانت متخيلة أم كانت حقيقية هذا الموضوع لا يجيبنا الكاتب عليه وطبعا من حقها لا يجيبنا عليه ولكن من خلال قراءة أحداث الرواية تتلمس أن هناك علامات كثيرة على أن قصه هذه العربانه هي قصه حقيقيه ولكن ليس هذا الشيء الذي سيشغلنا بقد ما سيشغلنا التوظيف الابداعي لهذه العربانه، هل العربانه التي نعرفها ونعرف مسماها ونعرف وظيفتها في البحرين جيدا، هل بقت كما هي في الروايه ام تحولت الى شيء اخر؟ في الحقيقه انها تحولت الى شيء اخر لذلك جاء العمل إبداعيا يعني نستطيع أن نقول أن هذا عمل إبداعي لأن العربان الموجودة حتى ولو كانت حقيقية إلا أنها اكتسبت محمولات ودلالات ومعان أخرى في الرواية واستحقت أن تكون رمزا أدبيا وهذا الرمز الأدبي بقد ما يحمل للواقع يحمل أيضا من المعاني الأخرى التي هي واقعية ولكن لم تحدث يعني تحولت إلى درس تحولت إلى مفهوم تحولت إلى مجازم أه سنجد أن هذا الطفل الذي يعمل وهو عباس الذي يعمل في سوق جد حفص ويبدأ حياته العملية بهذه العربانة يقول يعني في اليوم الذي اشترى في هذه العربانة بثلاثة دنانير وقرر أن يعمل في سوق جد حفز كحمالي ليعيل عائلته التي تركها أبوه يقول دخلت السوق قشة في بحر لجي سوق هكذا سوق جد حفز سوق العمل سوق الحياة ومعترك الحياة يقول دخلت مدججاً بعربانتي المعدنية الحمراء ذات العجلة الواحدة والمقبضين الطويلين وصورة هذه العربانة موجودة والطفل أيضاً صورته موجودة على غلاف الرواية وهي العتبة الأولى التي سندخل من خلالها الرواية ولن نخرج من هذه العربانة إلى آخر صفحة فيها ويقول كانت اول قرار اتخذه في حياتي اول شيء اشعر انه ملكي بمالي وبمجهودي اول تجربه دين واقساط لاحظ هذه التعبيرات تعبيرات كلها مهمه وتعتبر يعني تعريفا كما يعني نقول جامعا مانعا داخل الروايه، اذ ان كل كل كلمه في هذا التعريف سنجد لها ترجمه وشرحا وتفصيلا عمليا في سيره عباس وفي سيره هذه العربانه وفيما سيؤول اليه هو في الحياه. هي اول قرار، لماذا اتخذه هو هذا القرار؟ اتخذه لانه تعرض من زوج امه الى محاوله اعتداء جنسي ابقته هاربا في الحمام لمده ساعتين وهناك اتخذ قراره ان لا يعتمد على هذا زوج الام في تدبير شؤونه الماليه وان يقوم هو بتدبير هذه الشؤون فكان قرار تحدي كان لذلك هو يقول اول قرار اتخذته في حياتي لان العائله لم تكن توافق على ان يذهب هذا الابن إلى هذه الوظيفة لأنها في العرف العام أيضا وظيفة يعني لا ينظر لها بشيء من الاحترام إضافة لأنها يعني تعبر عن الضياع تعبر عن الفقر تعبر عن الذل تعبر عن الإنسان الذي ليس لديه مظلة عائلية تأويه فهو أول قرار اتخذه في حياته وأول شيء شعر فعلا أنه ملكه هذا أنا أملكها أنا أقودها أنا أحركها أنا أحول كل حركتها إلى مال إلى جهد إلى عمل إلى خبرة في الحياة لذلك الدرس الأول الذي تعلمه في سوق جد حفص هو أن هذه العربانة لها اسم آخر هناك شخص يعمل في نفس المهنة الحمالية ويكبره كان يقول له أن هذه العربانة هي حمار آلي وهنا يلتفت لهذا المعنى يفكر فيه بمعنى أنه بدأ يشغل فكرة العربانة أنها ليست شيئا جامدا أنها حياة أنها تجربة حمار آلي يعني يبدأ هو يقارن بين الحمار الآلي بين الآلة وبين الحمار أن كلاهما يتحمل أثقال كلاهما يخضع لإرادة أخرى كلاهما يوظف لشيء آخر كلاهما يسير من غير إرادة كلاهما يخضع لعضلات أخرى فهو تعامل أيضا مع هذه العربانة بهذا المعنى أنه العقل المدبر أنه صاحب التجربة أنه صاحب التصرف وهنا نقطة في غاية الأهمية نقطة أنه صاحب التصرف في هذه العربانة هذا درس تعلمه من أحد البائعين في هذا السوق وهو سعيد الفكهاني الذي كان يقول له اسمع يا ولدي اسمع يا عباس هنا عليك أن تتعلم حسن التصرف لا تتعلم فقط المهارة وليس العلم إذا كان لديك علم ولديك مهارة فهما لا يكفيان لا يكفيان لا بد أن تتعلم حسن التصرف يقول له إذا كان لديك علم ومهارة فإنه لديك مسامير ولكن إذا لم يكن لديك حسن تصرف فإنه لن يكون لديك مطرقة فماذا تفعل بالمسامير؟ فهو يعني تعلم هذا الدرس ووعاه جيداً وكان يذكر نفسه به لذلك بعد 18 عام حين كبر وحين قادته الحياة لأن يصل إلى أن يكون مدير مبيعات في الصين ويخضع إلى محنة كبرى تحدث عنها فيما بعد بالتفصيل تذكر هذا الدرس درس العربانة ودرس سوق جد حفص ودرس سعيد الفكهاني حسن التصرف لابد ان تكون لديك هذا حسن التصرف فاذا العربانه كانت هي القنطره لهذا الدرس كانت هي المدرسه ولذلك هو بدا يعني يبتعد عن المدرسه بدت بدت الفجوه النفسيه بينه وبين المدرسه بدا يرى المدرسه انها مكان للاطفال المدللين الاطفال الذين لم تسقلهم الحياه بدا ينظر الى المدرسه انها لا تعطي حسن التصرف انها تجعل منه فقط صاحب مهاره او صاحب علم او صاحب معرفه ولكن ليس صاحب حسن تصرف لذلك فيما بعد سيبدا ينفصل عن المدرسه اذا هذه العربانة التي أصبحت جزء من حياته أصبحت هي وسيلة إلى سبر الحياة والتصرف في الحياة وكذلك عبرها تعلم دروس مساعدة الآخرين من خلال بعض الحكايات والقصص التي يرويها تعلم من خلالها الهروب الهروب ليس بمعنى الهروب إنما الهروب هنا بمعنى أنك تواجه مشكلة وهي مشكلة الاعتداء الجنسي الذي تعرض إليه وإتخاذ العربانة يعني من جاء من أن يكون تحت مظلة زوج زوج أمه كذلك تعلم من خلالها عدم الخضوع الاستقلال الاقتصادي أيضا وإتخاذ القرار كذلك وتعلم أن العربانة هي لا تحمل فقط البضائع هي تحمل مسؤولية هي تحمل عائلة وأصبح مسؤول عن عائلة أمة لأن زوج أمة قد تركهم وحيدين ودخل في محنة أيضا أخرى وترك هذه العائلة فأصبح عباس هو المعيل الوحيد وتعلم أيضا من خلال هذه العربانة أن يحوظ دور الأب وأن يكون أباً مسؤولاً وهذه العربانة فيما بعد, بعد أن وصل إلى مرحلة الثانوي بدأ يعني هذا العربانة قادته أيضاً لاتخاذ قرار خطير للغاية وهو أن يترك المدرسة لأنه لم يكن يجد أنها تعلمه أو تضيف له شيئاً ف ترك العربانه وترك المدرسه وذهب الى سوق الحياه وحين ذهب الى سوق الحياه كان عمره 16 عام فكان اول مواجهه يواجهها ان التوظيف لشاب عمره 16 عام غير ممكن في قوانين العمل فكان اول شيء اول جمله نطق بها الى مديره شؤون التوظيف في تلك الشركه قال لها ولكني قد بعت العربانه بعت العربانه ماذا افعل فهي انصدمت ماذا تقصد يعني ماذا ما بعت العربانه يعني بعت المصدر الذي يعتمد عليه يعني انا انتقل الان الى تجربه اخرى فتمر يعني تمر الظروف تمر التحديات ويعمل ويبدا ينتقل في سوق العمل الى ان يتمكن ويتعلم التصرف الذي تعلمه من درس العربانة هنا يعني تتحول الحالة حالة الفقر المدقع إلى حالة حالة ميسورة استطاع أن يؤمن له عملا جيدا هذا ما يتعلق يعني لنقل بشخصية العربانة الآن على الجنب الأخرى أريد أن أحلل شخصية الأب لأن الأب هو المعنى الآخر للعربانة فهو ذهب إلى هذه العربانة لأن الأب قد غاب عن البيت وتخلى عن مسؤوليته كيف بدت شخصية الأب في هذه الرواية هل نجح نجح الروائي في إعطاء شخصية إلى الأب كما نجح في إعطاء شخصية إلى هذه العربانة أنا أجد أنه نجح بامتياز كبير في هذه يعني كما نجح في توظيف العربانة واستعادتها على مدى الرواية كلها لتكون فعلا شخصية مهمة جدا ومركبة مهمة ومركبة مركبه لانها لم تكن تحمل معنى واحد، لم تكن تحمل فكره واحده، لم تكن تحمل قصه واحده، مركب مركبه من خلال المواقف العديده التي صنعتها العربانه، مركبه من خلال المعاني العديده التي اكتسبتها العربانه، مركبه من خلال لعبه المجاز ولعبه الحقيقه ومركبه ايضا من خلال فكره الخبره التي اعطتها شخصيته. كذلك شخصية الأب شخصية الأب مهمة جدا في الرواية إذ أنه المحرك الرئيسي لكل أحداثها محرك رئيسي إلى عباس وإلى ما آل إليه عباس يعني إذا عباس انتهى به الأمر إلى سوق جد حفص وبسببه الأب طيب هل السؤال المطروح هل الأب باعتباره آه مدمن مخدرات وقد اضطرت ام عباس الى ان تطلب منه الطلاق، وبعد ان تعرضت الى كثير من محن العنف ومحن ضياع المعيل المالي لها، وكانت تعتمد فقط على وظيفه الكوافيره التي كانت تقوم بها. هل الاب بدا شخصيه بغيضه؟ هل بدا شخصيه سلبيه؟ هل بدا شخصيه مكروهه؟ لا. لم يقم بذلك انما نجح في جعله ايضا شخصيه مركبه احيانا تتعاطف معه وانت تقرا الروايه واحيانا تكرهه احيانا تبرر له واحيانا تلومه احيانا تتفهمه واحيانا لا تتفهمه. آه مثلا سنجد ان عباس وهو يروي آه شخصيه الاب لم يكن يتخذ تجاهه موقفا عدائيا لم يكن يتخذ تجاهه موقفا سلبيا مئه بالمئه لم يكن يستعر من ابي مئه بالمئه فهو على سبيل المثال يعطينا عبر قصص صغيره وهذا اذا من ضمن عوامل النجاح انك تخلق الشخصيه في قصص ومواقف صغيره تجعلها تتركب فيما بعد فهو مثلا حين عباس تعرض إلى موقف قاسم في سوق جد حفص حين جاءه أحد الكبار وأصحاب العضلات ونازعه في زبون واضطر عباس إلى أن يخضع له ولكنه قال كلمة تعبر عن الرفض عن المقاومة وهنا أشيد أنا بقدره حقيقه الروائي على يعني تحليل ومعالجه هذا الرفض الذي كان همسا ولكنه كلف عباس ضربا مبرحا فاوقعه على عربانته وانكسرت يده وهذا الحادث قاد الى ان الاب حين سمع بذلك ياتي على وجه السرعه ويبحث عن ابنه في الم... ويأخذ ابنه إلى المستشفى ويحمله ويروي لنا هنا يقول عباس أنها المرة الأولى التي يحملون فيها أبي وحين حمله يعني يدور حوار في منتهى الروعة مشاعر رائعة جداً تصويرات رائعة هذا الموقف الصغير وهو يدخله إلى المستشفى ثم يجبره بعد ذلك يقول له أنا بعد أسبوعين سأحملك أيضاً ولكن احذر ان يزيد وزنك يعني بطريقه بطريقه الممازحه والمفاكهه ولكن قبل انتهاء الاسبوعين يتوفى هذا الاب بجرعه زائده فانت امام موقف لا تستطيع ان يعني تكره الاب الذي اظهر هذه العاطفه كما صورها عباس ولا تستطيع ان تتعاطف مع هذا الاب لانه قد ذهب بجرعه جرعه مخدرات فماذا تفعل؟ هنا تبرز فعلاً جمال تركيب الشخصية شخصية الأب كذلك يستعيد في قصص أخرى يستعيد لنا عباس مثلاً موضوع ألبوم الصور ألبوم صور زواج الأب الذي حمله معه أو الذي كان يشاهد فيه عباس وأخته ليلى يشاهدون صور الأب حين تزوج الأم وكيف كانوا سعداء وبعض التحولات التي حدثت هذا الألبوم وهذه الصور يستعيدها أكثر من مرة في الرواية ومن خلالها أيضا نرى شخصية الأب حين يعرض مثلاً في هذا الألبوم صورة إلى ليلى وإلى عباس وإلى الأب في الحديقة المائية ويتذكر كيف كان الأب يأخذهم إلى هذه الحديقة ويحاول أن يسعدهم أو حين يأخذهم في السيارة أو يعني مشاهد صغيره جدا ولكنها تركب شخصيه الاب بطريقه تجعلك يعني لا تستطيع ان تقف يعني شخصيه الاب ليست مسطحه ليست ذات وجه واحد انما وجوه متعدده نجد ايضا هذه الشخصيه تظهر حين عباس يرتبط في علاقه مع فتاه ويريد ان يتقدم لها فتقول له لكننا لسنا مضطرين أنت أخبرتني عن تاريخ أبي لا أريد أن أنقل ذلك إلى أبي لكي لا يعترض هنا عباس ينتفض وينهي العلاقة لأنه يقول أريد أن أقدم تاريخي وتاريخي وأقدم سيرة أبي وأقول أنه كان كذلك وأنا هكذا ولا أريد أن أخجل من ذلك يعني يريد أن يواجه كل هذا هذا الأب بكله وليس بجزء منه وهذا يعبر ايضا عن حضور الاب المركب في شخصيه عباس كذلك سنجد عباس يستحضر هذا الاب بعد اليتم كيف حين ذهب الى بيت جده في المنامه وجلس مع عمه وهو يتحدث معه بانكسار عن فقده لابيه لأنه لم يكن حاضرا يعني في حياته كاب مدلل ومضلة إنما كان يحضر كما كان يقول له عمه سيتحول هذا اليتم في حياتك سيتحول هذا اليتم وصورة هذا اليتيم التي تحملها الآن ستتحول هذه حين تكبر ستكون محنة طفولتك وساما على صدرك محنة طفولتك ستكون وساماً على صدرك هذه الجملة تحضر بقوة ويحضر معها أيضاً الأب ويعطيه طبعاً أما هنا رواية مينا اسمها المستنقع ويقرأها ويتفاعل معها وشخصية أيضاً شخصية البطل في هذه الرواية المستنقع أيضاً في طفل أيضاً يعيش محنة هي أشد من محنة عباس ومن خلالها يتأسى عباس ويتعلم وهناك جملة رددها عباس واعجبته في هذه الرواية وهي أن أم هذا الطفل كانت تسعى إلى أن تعلمه في دير أو في كنيسة وكان يعني تجد صعوبة في إدخاله إلى هذا الدير فتحاول أن تقنع أو تحنن قلب أصحاب هذا الدير وتقول لهم أنني أنا أريد يعني أن يتعلم ابني هنا، أريده أن يتعرف الكتابة، أريده أن يكون يعني قارئاً له علاقة بالكتب، ليس في بيتنا، هذه الجملة التي تقولها، ليس في بيتنا من يتكلم مع الورق أو من يكلم الورق. لاحظ الجملة، يعني عباس أخذ هذه الجملة وأراد أن يكون هو الإبن الذي يكلم الورق ولكن ليس عبر المدرسة وإنما عبر مدرسة الحياة هو يريد أن يكلم الورق ولكن لا يريد أن يكلم الورق فقط بأن يقرأ ويكتب إنما أن يكون صاحب تجربة وصاحب رؤية وليس فقط صاحب رواية طبعا فيما بعد ينجح حباس في ذلك والرواية تذهب لا أريد أن أحرق رواية على القارئ كيف تنتهي بعد ذلك؟ انما اكتفي هنا بتحليل شخصيه الاب وتحليل كذلك شخصيه العربانه وكيف ان يعني هاتان الشخصيتان نجح فيهما بامتياز الكاتب والروائي وابرزهما بصوره قويه. تبقى هناك ملحوظات نقديه تتعلق ب أمور أخرى في الرواية ربما الوقت داهمني ولا أستطيع الآن الحديث حولها شكرا لكم